0: Ist das denn tatsächlich so? Also, es ist ja, Konjunkturpaket liegt ja noch so als Vorlage vor. Ja. Als Vorlage vor. 26. Juni soll es, glaube ich, verabschiedet werden, ne? ja. So, und was, was, machen wir, wenn, das, wenn die sagen, nö, erst ab August? Dann machen
1: wir alle die lange Nase. So.
0: Der Dynamics 365 Podcast von der Aquinet Next. We Make IT. Alles rund um Deinemix 365 in Microsoft 365 und Azure und noch viel, viel mehr. Mit und ohne Fachchinesisch. Unser Thema heute ist die Mehrwertsteuersenkung ab Voraussichtlich 1.7. Wir gehen ganz stark da, davon aus und äh, das natürlich äh, für uns als äh, Dynamics NRV und Business Central Partner in Bezug auf Dynamics NRV und Business Central. Und dazu habe ich heute einen Fachmann an Bord. ja Das ist Michael Mager von der Composites Hansa GmbH. Das ist eine Tochtergesellschaft der Aquinet. Ich durfte da auch oh. mal ein paar Jahre rocken und ich freue mich. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Hallo
1: Birgit, freue mich auch. Ja,
0: magst du dich kurz selber mal vorstellen?
1: Ach, das ist mal so dieser schönste Part von allen, ne? Wo man sagt, wie alt man ist, was nein, man nein, nein, alles nein. gemacht hat. Nein, du so. brauchst
0: dein Alter nicht sagen. Das ist aber kannst ja. du gerne. Du bist ja noch sehr jung. Also, kann man ja.
1: ja, das kann ich, kann ich, kann ich sagen. Nein, alles gut. Also, ja, Michael Mager bin äh, 40 Jahre alt, werde ich dieses Jahr. Mhm. Ähm, verheiratet zwei Kinder. Äh, nein, also ich mache Navision seit äh, kenne ich seit 1999. Nein. Ähm, ja, wow. doch. Ich kenne mich seit 1999. Bin damals als kleiner Azubi damit angefangen, durfte dann sogar miterleben, wie man aus einer blauen äh, DOS-Version eine blaue Windows-Version baute. <lacht> und ähm, kenne das Produkt daher eigentlich schon von der Geburt aus an, muss man ja sagen, mhm. bis zum heutigen Zeitpunkt. Habe also selber die Laufbahn gemacht von ja, ich sag mal Anwender über Key User über IT Administrator bis hin zur beratenden Person mit Trainerausbildung einen Drum und dran. Naja, und weil die Welt so schön ist, äh, nimmt man natürlich auch alles mit, was mitnehmen, was man mitnehmen kann von, äh, ja, ich sag mal, den Fachbereichen der Finanzbuchhaltung, ja. über Einkauf, Verkauf, äh, alles, was da so hin und her irgendwo gebucht wird. Ne? Nur mit Entwicklung, da habe ich nichts mit zu tun, das ist nicht mein Part. Da setze ich aus, weil da gibt es Leute, die definitiv vielfiger sind als ich.
0: Ja, man muss ja auch nicht alles können, aber ich sag mal so, ähm, roundabout 21 äh, Jahre Navision, äh, Navision Attain, äh, NRV, äh, Business Central und so weiter, das ja mal ordentlich. Ähm, das ist also, da musst du nicht noch programmieren. Du machst ja im, im äh, äh, hauptsächlich machst du Projektleitung, Projektmanagement und Consulting, weil du halt Richtig. einfach beides kannst. Punkt. Sehr gut, genau. genau. Und deswegen bist genau. du hier mein Fachmann. Und deswegen, danke. gerne. <lacht> ich danke dir. Und deswegen geht das einfach mal los. Ich äh, speise mal ein Statement rein. Ähm, ja. Und zwar, der Handel fürchtet Millionenkosten durch die Umstellung der Mehrwertsteuer. Was sagen wir denn dazu?
1: Naja, ähm, wie ist es halt bei bei vielen anderen Anbietern? Ja, Sie müssen halt gucken, dass sie halt äh, die Dinge irgendwie ja, gemanagt bekommen. Ne? Also die Kosten sind nicht ganz unerheblich, das stimmt.
0: Also die Umstellungskosten, die, ne?
1: Die Umstellungskosten, genau. Also die sind nicht ganz unerheblich, weil es halt viele Dinge gibt, die man jetzt berücksichtigen müssen. Dann kommt ja noch ein bisschen zu, dass einige mehr oder minder ja auch noch ums Überleben kämpfen, mhm. ne? aufgrund dieses Lockdowns, den sie ja hatten. Das heißt, jede Veränderung oder Änderung, auf die sie jetzt reagieren müssen, bedeutet ja grundsätzlich für ein Unternehmen erstmal eine Investition. Mhm. Eine Investition bedingt natürlich irgendwo erstmal, dass ich Ressourcen habe, sei es finanzielle Ressourcen, sei es äh, Know-how-Ressourcen, die ich einsetzen kann, um halt entsprechend hier darauf reagieren zu müssen. Ähm Schweren kommt hinzu, dass die Kassensysteme natürlich auch die richtige Mehrsteuer ausweisen müssen auf dem mhm. Beleg. Das heißt, mein Kassenbon muss auch die richtige Steuer ähm, auf dem Bon ausbeschildern und ausweisen. Die Läden müssen die Schilder umändern. Viele machen es Ja, meinst
0: du, ich wollte gerade sagen, meinst du, im Einzelhandel ist das wirklich so ein Thema? Also Nein. Nee, ne, also ich Wir wir haben ja mit mit ähm, Businesskunden zu tun, die zwar auch einen Einzelhandel haben, aber ich vermute, im Einzelhandel der Endkunde, der wird das gar nicht so mitkriegen. Ne?
1: Viele, viele Unternehmen sagen, sie würden halt die Beschilderung einfach so lassen, wie es mhm. ist und der Kunde merkt es spätestens dann, wenn er an der Kasse steht und bezahlen muss. Ähm, erschwerend ist natürlich nur da gerade in dem Zusammenhang, dass die Kassensysteme gerade erst umgestellt wurden, aufgrund der Regelung der Finanzämter alles darstellen ja. zu müssen. Jetzt haben die alle Kassensysteme umgestellt. Der Handel hat jetzt so viel Geld dafür investiert, dass die Finanzamtanforderung erfüllt wird. Und prompt kommt die Steuersenkung. Was bedeutet es für den Mitarbeiter in so ein Systemhausunternehmen? Er muss wieder an die Kasse. Mm. Blöd ist nur, dass die jetzt schon signalisiert haben, vor August haben sie keine Zeit.
0: Ja, das ähm, ist heftig. Also Geld und Zeit, Zeit ist ja auch Geld, Geld und Zeit investieren, genau. um Geld zu sparen.
1: Ja, so. richtig, das kann man.
0: Mhm. Ja. Jetzt äh, mal zu äh, tatsächlich zu unseren Kunden. Äh, wir sind ja tatsächlich im Bereich Dynamics NAV und äh, äh, Business Central tätig, also quasi die ERP-Lösung, wo es ja, wo eigentlich ich sage immer, das Herzstück auch die Finanzbuchhaltung ist oder sein soll. Und ähm, das betrifft unsere Kunden natürlich extrem. Jetzt ist die Frage: Wir haben ja die Versionen NAV äh, Dynamics NAV und Business Central. Das heißt, beide Versionen sind auf dem Markt, ähm, äh, aber gibt es da Unterschiede in der Umstellung?
1: Oh ja, die gibt es. Und die sind auch mit zu berücksichtigen, ja. ganz klar. Also zumal haben wir, wenn ich jetzt mal historisch bedingt betrachte, für die damaligen Versionen 3.70 und 4.0 seitens Microsoft aufgrund der veränderten Steuerregelung, damals von 16 auf 19 Prozent, eine Unterstützung bekommen, das sogenannte Konvertierungstool. Man muss
0: dazu sagen, also das war 2004 oder so, ne? 3.70? Ja,
1: die, die 370 war 2004, genau. Und dann gab es äh, später dann halt die 4.0 MBS ja. äh, mit äh, SP1
0: und SP2, ja, ja.
1: bzw. Hotfix 1 und Hotfix 2. Und auch von, dafür gab es damals aufgrund der Steueränderung 2006, 2007 von 16 auf 19 Prozent das sogenannte Konvertierungstool für die Änderung des Mehrwertsteuersatzes. <lacht> Für die Version gab es das. Ja. Und das war auch gut, dass es das damals gab. Das Problem ist natürlich nur, dass die fortfolgenden Versionen das zunächst erstmal gar nicht besitzen. Das heißt, alle Kunden, die natürlich ihre Version in, im Bereich Navision 5.0 und 2009 besitzen und davon auch diese Variationsmöglichkeiten, hm. die es da gibt, die haben halt eben nicht dieses Konvertierungstool am Board. War ja
0: nicht notwendig,
1: ist also auch nicht notwendig nee, war, genau. genau. erst mit Navision beziehungsweise mit Einführung seit Navision 2013 ist es halt so gewesen. Ich muss ja auch, das heißt ja Dynamics NAV 2013. <lacht> ja. ähm, ist es halt quasi fester Bestandteil der Anwendung geworden. Mhm. Was bedeutet, der Kunde hat halt dadurch natürlich den Vorteil, dass seine Veränderung, die er durchführen muss, schon ein, ein fester Bestandteil seiner Applikation ist. Mhm. Er muss halt auf gewisse Dinge Rücksicht nehmen und auch fortfolgend in der Business Central Version ist dies ein fester Bestandteil der Anwendung geblieben. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber auch da macht das Tool gewisse Einschränkungen grundsätzlich schon von der Historie her. Das gab es auch unter 3.70 schon so den Fall in Attain, dass es dort gewisse Einschränkungen gab, was das Tool nicht unterstützt. Mhm. Für die Kunden, die natürlich im 5.0- bis 2009er NAV-Umfeld unterwegs sind, die haben natürlich die große Frage stehen, was passiert mit uns? Mhm. Und mit uns kann man ganz klar sagen, wir als Aquinet bieten dort natürlich die Möglichkeit an, zu unterstützen, mhm. Lösungen bereitzustellen, damit der Kunde natürlich die Chance auch hat, seine Konvertierung und zwar auch pünktlich entsprechend auch umstellen zu können.
0: Möchte an dieser Stelle alle Kunden herzlich oder alle auch alle Benutzer herzlich grüßen, äh, die ähm, noch eine Version, ich weiß nicht, 2013 abwärts sozusagen haben. Man möge sich doch bitte an die Composes und Aquinet äh, wenden. Wir hätten, wir haben die neuen Versionen äh, zum zum Verkauf und zur Miete im Regal liegen. Also können sofort loslegen. Ja? Genau. Das ist, äh,
1: und auch Genau. Und auch ergänzend dazu, ne auch morgen heißen die Kostenstellen, Kostenstellen. Sie brauchen nur keine eigene Tabelle mehr dafür. Ne? Also das so als Anmerkung. Noch dazu.
0: Und andere coole Features gibt es ja auch. Nee, aber äh, genau. Also der Unterschied tatsächlich Business Central und äh, NAV basierend auch auf den Versionen. Es gibt Toolkits dafür oder es gibt halt uns und genau. ja und oder Toolkits das ist oder. genau das ist ganz gut dann würde ich sagen also was was äh, die Kunden mit denen ich gesprochen habe und auch du hast ja viel Kontakt momentan auch zu Kunden die besorgt anrufen und und so weiter und so fort da gibt es so ein paar Klassiker-Fragen die würde ich gerne mal mit dir durchgehen aber gerne okay also die der, der Klassiker Vorauszahlungsrechnung ne? also wie gehe ich mit einer ja. bereits erstellten Vorauszahlungsrechnung um Leistung erfolgt aber erst nach dem siebten nach dem 7. Äh, ersten siebten.
1: Ersten siebten. Ersten siebten genau. ja. <lacht> äh, ja, also, im Grunde nach kann man sagen, da stoßen wir schon an eine erste Einschränkung, was das Konvertierungstool angeht, äh, an einer Grenze, denn äh, es berücksichtigt grundsätzlich erstmal im Standard keine Veränderung des Datensatzes, wenn ich eine Vorauszahlungsrechnung oder Gutschrift habe. Mhm. So, was bedeutet das für den Kunden? Leider, muss man dazu sagen, ist er ja dazu genötigt, manuell einzugreifen, diese Vorauszahlungsrechnung aufzulösen, also zu stornieren, hm. und bei einer Leistungserfüllung, die erst nach dem 1.7. Ähm, erfolgt, muss er diese erneut mit den korrekten Einrichtungen
0: einbuchen. Hm. Hm. Ja, ist, ist so. Also ne, ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, Vorauszahlungsrechnung. Das ist nicht nur einfach, ich schicke da mal so ein Proforma-Ding hin und jemand bezahlt, und, und sondern es ist eine tatsächliche Buchung auch. Ne? Und da müssen wir uns halt an die genau. Regeln halten. Ja, vielen Dank. Ähm, okay, aber das ist auch zum Thema Aufträge, das kann ich mir vorstellen, ist ähnlich. Also ich habe eine Auftragsbestätigung äh, versendet und äh, mit 19 Prozent logischerweise, weil so habe ich es auch angeboten. Jetzt ab 1.7. wird geleistet, in der AB steht 19 Prozent. Was machen wir?
1: Ja, auch hier <lacht> geht der Grundsatz der Leistungserstellung, wann die geleistet wird, wenn der natürlich vor dem 1.7. ist, gelten, gelten die 19 Prozent nach wie vor. Mhm. Hier sagt natürlich auch der Gesetzgeber, dass man zu dem Moment hin, wo man das Angebot oder auch die AB erstellt hat, von einem damaligen Steuersatz von 19% Prozent ausgehen musste, ja, weswegen das Dokument erstmal korrekt ist, aus steuerlichem Gesichtspunkt heraus. Rein für die Faktura und damit auch für die Erstellung eines steuerrelevanten Postens, wenn man das so bezeichnen möchte, auch für die Rechnungslegung, ist es erst dann notwendig, auch die Rechnung mit Leistungszeitpunkt nach dem 1.7. mit 16% auch auszustellen. Ja. Unabhängig davon, wie AB vorher ja. war. Wie gesagt, Ursprung war, AB... Zeitpunkt, man dachte 19 Prozent, aber natürlich unter dem Aspekt jetzt, äh, einen Monat später, heißt jetzt auch dann die Rechnung 16 okay. äh, Prozent.
0: Okay, ja, macht absolut Sinn. Du, du bist ja auch also sehr tief wirklich in dieser Materie, auch was ähm, äh, die Regeln der ähm, Buchhaltung angeht und und na, wie willst gerne das Finanzamt sehen. An dieser Stelle würde ich nochmal gerne sagen, und da sind wir beide und auch das ganze Team sich ja immer ganz doll einig, wir wissen zwar viel, müssen wir ja auch, ja, sonst könnten wir unseren Job nicht machen, aber wir ersetzen natürlich keine Steuerberatung. Also ähm, das heißt, äh, wer jetzt an dieser Stelle sagt, ja, die äh, Composus Aquinet, die wissen ja alles. <lacht> Danke, das finden wir sehr schön. Aber bitte, bitte, liebe liebe äh, Benutzer, liebe Kunden, sprecht mit eurem Steuerberater immer, immer, immer. Wir weisen euch da auch in den individuellen Gesprächen drauf hin. Das heißt, äh, wir dürfen und machen keine Steuerberatung. Wir wissen halt einfach nur ziemlich gut Bescheid, ne? Das ja wird, das, das stimmt
1: wird. also ist auch grundsätzlich der die Maßstäbe die wir daran setzen ist eigentlich dass wir aus dem Best Practice heraus ja. Dinge einfach mitgeben können ja aber auch wir stehen natürlich immer in engen Austausch mit den steuerberatenden mhm. Unternehmen ähm, die halt unsere Kunden wiederum beraten und das ist mehr, maßgeblich. Also für mich ist immer maßgeblich, was hat der Steuerberater gesagt ja. und das ist immer mal die erste Frage, die ich einem Kunden stelle, was hat ihr Steuerberater dazu gesagt?
0: Ja. Neue Kunden ja. anlegen, ja genau, neue Kunden anlegen, ja, nein, ne, wir hätten was gerne und so weiter und so fort, das ist ja, genau. Okay, wieder zurück zu den zu den Fragen, zu den Bauchschmerzenfragen der lieben Kunden. So, Direktlieferung. <lacht> was ist mit Kunden, die mit Direktlieferung arbeiten? Ich weiß nicht, ob wir, Max, so kurz ähm, erklären denn vielleicht ist es nicht jedem so bewusst, was ist eine Direktlieferung? Ganz kurz und knackig. Ja klar.
1: Kann ich gerne machen. Also kurz und knackig gesagt ist, wenn die Ware anstatt über mein Lager vom Lieferanten direkt an meinen Endkunden geliefert wird und ich das auch systemseitig so abmelde.
0: Mhm. Super. Und was ist damit mit der, ähm, also hat das ähm, die Mehrwertsteuersenkung, hat die darauf denn Einfluss in welcher Art und Weise?
1: Ja, das Problem ist einfach, auch hier wieder, Birgit, kommen wir an eine Grenze von dem Konvertierungstool, mhm. wir haben das Problem, dass Direktlieferungen im reinen Standard nicht berücksichtigt werden. Mhm. Das heißt also, auch dort ist das Problem eben, wenn ich eine Direktlieferung auf der Verkaufsseite initiiert habe, die auf der Einkaufsseite damit, ich sage mal, beginnt, mhm. dass ich die Bestellung auslöse und die Lieferung, die ich im Einkauf habe, gebucht wird und im Verkauf quasi eben zu einer wahren Ausgangslieferung führt. Ist Ihnen das Problem, dass das dieses Konvertierungstool, aus welchen Gründen auch immer, nicht umstellen kann und umstellen wird
0: im Standard? Dieses Konvertierungstool, von dem du gesprochen hast, wir haben es vorhin schon einmal kurz erwähnt. Wir haben ja ähm, eine Landingpage auch, auch äh, ins Leben gerufen. Werde ich zum Schluss noch mal kurz drauf eingehen. Genau. Und äh, es gibt nämlich ein, Tool für Business Central und NAV und wir haben auch ein How-To-Video, ja, wir beiden zusammen gemacht. Wir beiden, Ja, also genau. du, du fachlich, ich, ich eher so in der…
1: Ich innerlich, du fachlich, nein, andersrum, aber sehr gut. Genau,
0: also du inhaltlich und fachlich und ich habe meine Stimme hergegeben und da erklären wir nochmal, was dieses Tool macht, da kann man nämlich schon mal einen Konvertierungslauf starten, da kann man schon mal gucken, was passiert, habe ich die Einrichtung richtig gemacht und so weiter. Das meinst du mit… Tool, wenn wir von Konvertierungstool sprechen. Das Konvertierungstool soll so viel wie möglich automatisieren, aber es hat Grenzen und diese Grenzen sind tatsächlich Vorauszahlungen, Direktlieferung und so weiter und so fort. Das meinen wir mit Tool. Richtig. Genau. Richtig.
1: genau. Jetzt ist
0: die die nächste Frage, Teillieferung an Kunden. Also ne, logisch, Teillieferung, ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Kunde hat bestellt und beauftragt. Leistungserbringung war jetzt schon zum Teil Jetzt bis Juni, ja? Und äh, der Rest wird dann nochmal ähm, ja, ab 1.7. geliefert. Was machen wir mal da?
1: Tja, <lacht> da, will ich jetzt, also, da will ich jetzt nicht sagen, da geht es auch keine Lösung für. Da muss man fairerweise sagen. <lacht> <lacht> also, fairerweise muss man dafür sagen, ähm, Jein. Mhm. Ne? Also sowohl als auch. Wenn ich eine Teillieferung auslöse, die ich über einen eigenen Wareneingang, beziehungsweise Warenausgangsprozess in Dynamics NAV. Business Central, Steuerer, erkennt das Konvertierungstool diese Teillieferung eben nicht. Hm. Mache ich aber diesen Prozess eben nur in einem Verkauf- oder Einkaufsdokument ohne die an Inanspruchnahme des Lagerwesens, welches wir in, in Mix NAV oder äh, Business Central nutzen hm. könnten, dann erkennt das System tatsächlich, dass wir eine Teillieferung haben. Ähm, in dem Moment macht das System eigentlich Folgendes. Es legt uns eine zusätzliche neue Zeile in dem Verkaufsauftrag beispielsweise oh. an, wo es dort die Restmenge einträgt, mit der richtigen dazugehörigen Produktbuchungsgruppe und Mehrsteuerproduktbuchungsgruppe. Ja. Was ja auch sinnvoll ist, weil die Leistung der vorherigen Teillieferung ja schon erfolgte vor dem ersten Sieben. Richtig. Und somit natürlich auch anteilig mit 19 Prozent abgerechnet.
0: Habe ich das richtig verstanden? Wir, wir möchten natürlich, dass unsere Kunden Einkauf, Verkauf, Lager, Finanzbuchhaltung benutzen. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass wenn es genauso funktioniert, wie es im Buche steht, nämlich über das Lager, dann kann das Konvertierungstool des nicht unterstützt automatisch machen, geht's aber irgendwie am Lager vorbei aus welchen Gründen auch immer. Dann geht's. Habe ich das habe ich das richtig verstanden?
1: Ja. <lacht> Entschuldigung. Also nehmen wir nicht das Lager, läuft. nehmen wir das Lager, haben wir ein Problem.
0: Okay, gut. Aus welchen Gründen auch immer. Dass, also ich meine, man muss auch ehrlich gesagt, ja, man muss auch sagen, dieses Tool auch, auch. wir haben ja nicht gedacht, dass Microsoft da auch so schnell etwas zur Verfügung stellt. Die waren ja auch fix dabei, ne? Und ja, ja, wir klar. sind alle überrannt worden davon und haben halt Tools und und Packages zusammengestellt. Vielleicht ähm, haben sie einfach gesagt, okay, auf der prio ist das nicht ganz weit oben. Naja gut, liebe Kunden, das soll aber bitte benutzt weiterhin in das Lager, wir haben auch dafür eine bitte. Lösung, bitte, genau. genau.
1: Ich wollte noch, wollt noch ja. ergänzend dazu sagen, Birgit, weil Direktlieferung haben wir ja gerade so negativ auch äh, behaftet, ja. ja, mit das geht gar ja. nicht, so ja. Aber ich kann wenigstens sagen aus der aktuellen Sicht der Dinge, wir haben Kunden, die eben genau 90 Prozent Direktlieferung machen. Mhm auch für die haben wir schon eine Lösung.
0: Ja, super. Und das ist halt tatsächlich auch mit, finde ich, in genau in solchen Phasen die Daseinsberechtigung von uns Partnern. Ja, wir, wir, wir haben da was und das machen wir nicht für jeden einzelnen Kunden individuell, sondern wir haben ein Team, wir haben ein tolles Team zusammengestellt und äh, dieses Team hat gemeinsam überlegt, für sämtliche Versionen unserer Kunden Lösungen für bestimmte Bereiche. Das ist super, auf jeden Fall. Also, ja. liebe Benutzer all over the world in Deutschland, wir haben die Lösung. Wir haben die Lösung. Dann habe ich äh, auch noch eine, eine klassische Frage oder eine häufige Frage. Mh, wie gehe ich als Händler? Ne, wir haben ja viele Händler damit um. Wenn mein Kunde die Ware zurücksendet und ich eine Gutschrift erstellen muss. Tada.
1: Tja. <lacht> Was soll man darauf antworten? Der soll die nicht ne? zurückschicken,
0: ne? Genau.
1: Der soll die einfach, einfach nicht zurückschicken oder andersrum gesagt, vielleicht habe ich dann mit meinem Produktlieferant äh, äh, ein Wörtchen ja. zu reden. Nein, Spaß. Also im Grunde nach relativ simpel. Dadurch, dass die Lieferung vor dem 1.7. stattgefunden hat und damit die Leistungserfüllung zum siebten oder vor dem 1.7. schon erfüllt war, mhm. ist die ursprüngliche Rechnung mit 90% ausgestellt. Super. Sprich, kriege ich die Ware zurück, muss ich natürlich eine Gutschrift auch in Höhe von 19 Prozent aufnehmen.
0: Ja, ja, das macht absolut Sinn. Ich habe es nicht anders erwartet oder nicht anders gehofft. Jetzt jetzt wird es ja irgendwann, also gehen wir mal von von dem normalen Plan aus, 1.7. bis 31.12. Jetzt wird am 01 .01 2021 das Ganze wieder zurückgestellt. Wahrscheinlich, wir gehen davon aus, auf 19 Prozent. Ich hoffe nicht auf 20 oder 21 Prozent, sondern ja, man 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 unkelt, unkelt. Ja. Nein, nein, wir wollen niemanden Angst machen aber auf 19%. Habe ich denn wieder diesen, diesen wahnsinns Belege, Direktlieferung, äh, individuelles Toolkit? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, leider ja. Leider okay. ja. Okay. Also es wäre falsch zu sagen, das äh, betrifft uns jetzt nur einmal und dann ist das Thema durch. Leider werden wir diesen Prozess noch einmal mitmachen müssen, spätestens dann, wenn der Steuersatz wieder nach oben hingeht. Mhm. Ähm, und das bedingt natürlich einfach auf der anderen Seite, es ist ärgerlich, dass wir halt diese Dinge und Maßnahmen, die wir jetzt machen, so einer kurzen Lebensdauer unterworfen sind, mhm. ähm, weil es halt auch nicht nur aufwendig ist, sondern auch fehleranfällig äh, ist. Und äh, natürlich auf gut Deutsch gesagt, wir wir dann nachher noch den Durchblick haben. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir werden dort einfach, nicht drumherum kommen, eben jene Schritte, die wir heute nutzen. Auch in unserer Dokumentation, wo wir erklären, wie wir von 19 auf 16 runterkommen oder 5 auf 7, äh, von 7 auf 5, dass wir dort entsprechend hier die Schritte eben genauso durchführen müssen, wenn es dann wieder nach oben geht. Ja, hingeht.
0: aber die Konten, ähm, die muss ich ja in dem Fall nicht neu anlegen, sondern da kann ich ja die Konten benutzen, genau. ähm, tatsächlich äh, die Mehrwertsteuergeschichten, äh, die ich schon habe. Das heißt, das ist
1: richtig, Das, das, das kann man spare haben. ich
0: mir dann, genau. ne, Quasi ja. diesen Schritt. Guter
1: Hinweis im Übrigen, guter Danke. Hinweis. Denn auch die Kunden, die ja bis dahin vielleicht sogar eine ältere äh, NAV-Version mhm. haben, ja schon mal eine Steuersystematik mit 16 Prozent miterlebt haben, mhm. haben ja gegebenenfalls sogar Sachkonten, auf denen man damals 16 Prozent Steuer eingebucht hat. Ähm, unter dem Aspekt kann man natürlich folgenden Hinweis geben. Bitte spricht mit eurem Steuerberater, mhm. Ausrufezeichen, 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 ob ihr gegebenenfalls diese Sachkonten erneut verwenden dürft, mhm. denn dann ist es für euch ja leichter, eben diese Konten auch in der entsprechenden Mehrwertsteuerbuchungsmatrix zu hinterlegen... Und eben dann für die Buchungsvorgänge auch wieder ansprechen. Ja, richtig. Vorausgesetzt, der Haken gesperrt ist die Akte. Ja,
0: richtig. Gut, es ist jetzt schon mal ein bisschen länger her. Aber genau, das wäre auch eine kleine Zeitersparnis wieder. Okay, das, das ist natürlich etwas, es kommt auf uns zu. Das Schöne ist, was ich finde, per also zum ersten ersten 01.01.2021, es trifft uns nicht vier Wochen vorher, sondern wir wissen jetzt Bescheid. Alles klar, es wird voraussichtlich genau. kommen. Das heißt, wir haben entspannter mit unseren Kundenzeit ähm, das alles vorzubereiten und dann Echt? zum ersten ersten den Klick zu machen. Ich finde den ersten ersten wieder sehr sehr unglücklich gewählt, aber das ist äh, ja etwas, wo ich sage äh, hier und da ist die Politik gut gemeint und lieben lieben Dank, aber ein bisschen ähm, fernab von der Wirtschaft, weil der erste erste ist halt einfach ein Feiertag im Dezember sind wahnsinnig viele äh, Feiertage und Ähnliches und das ist halt wieder etwas, das könnte ja dann so ein bisschen zu zu äh, zur Bange führen, ne? also wir finden es auch ja. echt startmäßig immer viel schöner, Leute. Ihr müsst nicht zum ersten ersten Starten. Ihr könnt zum ersten zweiten ganz ja. entspannt oder ersten dritten oder. Aber das ist halt etwas. Wir wissen es jetzt halt schon. ne? Also genau. Dezember urlaubssperre
1: Ja, <lacht> definitiv. Äh,
0: Sorgen. Wel welche Sorgen oder was sind Sorgen der Kunden äh, zusätzlich zu den Fragen, die wir jetzt gerade schon durchgegangen sind, die du so mitkriegst, die so im Raum stehen?
1: Ja. Ähm ganz klar ne? die der größte Sorge ist erstmal dass der Aufwand der da ist der im Raum steht ja, ja. dass der halt gar nicht zeitlich zu realisieren ist bis zum ersten dass man gar nicht fertig ja. wird ja? hinzu kommt dass man dann die Sorge hat dass man nach der Umstellung Dinge vergessen hat die dann zu falsch ja. falsch laufen ja. ja und natürlich eine der größten Herausforderungen ja ist natürlich etwas der Kunde muss sich ausnahmsweise dieses Mal wieder zwingend mit einem Thema auseinandersetzen, was er sonst, ich sage jetzt mal, im normalen Daily Business nicht ja. braucht. Das ist die Einrichtung, ja, die Einrichtung von Produktbuchungsgruppen, die Einrichtung der Mehrwertsteuerbuchungsmatrix. Das Problem ist immer, das sind halt gewisse, ich will jetzt mal sagen, böse Wörter, ähm, die der Kunde hört, wo er zusammenzuckt und sagt, da habe ich eigentlich doch nie irgendwas drin gesucht oder gemacht. Ja. Ähm, was mache ich denn nun da? Ich glaube, und das trifft so ein bisschen auch dem Aspekt, den wir vorhin sagen, wir unterstützen den Kunden mit gewissen Maßnahmen, Landingpage hast du bereits ja schon äh, erwähnt, äh, auch mit gewissen Maßnahmen, dass wir ihn dann nicht im Regen stehen lassen, sondern also da auch die, die Hürde, sich daran zu setzen und die Dinge jetzt in, äh, abzuarbeiten, ja. wirklich auch genommen. Ja,
0: also das ist tatsächlich, ähm, ich ne, sage jetzt einfach mal, uh, unser How-To-Video ähm, erklärt das wirklich nochmal, ne? was ist eine, eine Mehrwertsteuerbuchungsgruppe oder wo finde ich die Mehrwertsteuerbuchungsgruppe, Einrichtungen und ähnliches. Dann gibt es immer noch die Online-Hilfe, um mir mal erklären zu lassen, was ist eine Mehrwertsteuerbuchungsgruppe überhaupt. Und diese Matrix, ne, wo ich das alles zusammenpacke. Genau. Dann gibt es eine Checkliste von uns. Dann gibt es ähm, eine E-Mail-Adresse mwst.aquinet.de ja, Da erreicht man uns und ähm, da vereinbaren wir den einfachen Termin und sagen, komm, lass uns mal eine halbe Stunde abstimmen, wo Lieber Kunde hier Unterstützung von uns benötigt wird. Also, das ist nämlich genau das mit diesen ganzen Einrichtungen. Beschäftigst du dich, nämlich zum echt, also zu, zur, ich sag mal, bei, bei Kauf, bei erst, bei go live, ne? Und dann hoffentlich nie wieder. Aber das ist alles kein Hexenwerk. Also, liebe, liebe Kunden, ähm, keine Angst vor solchen Worten wie Mehrwertsteuerbuchungsmatrix. Dieser dieser grobe Ablauf, ähm, da hast du mir mal gesagt, das Allerwichtigste ist, was ich den Kunden immer sage: Ruhe bewahren.
1: Ja, <lacht> genau, ja. ja, definitiv. Also Ruhe bewahren ist das Wesentliche eigentlich dabei, weil ähm, es ist es ist eine eine Situation, die erstens grundsätzlich immer regelmäßig wiederkehren passiert. Ja. Es ist immer eine Herausforderung und ähm, ich finde, dieses äh, ähm, in Panik verfallen macht einfach keinen nee. Sinn. Und ich habe ja Dinge an der Hand, wie du schon sagst, das L die Landingpage, die äh, Webvideos. Wir haben äh, unser schönes Podcast, den wir ja gerade fertig machen. Wir haben unsere Checkliste, die wir halt äh, bereitstellen. Und ich glaube, dass wir mit vier diesen Maßnahmen nicht nur Ruhe ausstrahlen, Ruhe reinbringen, sondern natürlich auch bei Rückfragen ähm, den Kunden gezielt auf diese Dinge quasi nicht nur hinweisen können, sondern auch unterstützen.
0: Ja, genau. Also Ruhe bewahren und äh, ähm, sich auf den ähm, jeweiligen Business central NAV Partner. Wir sprechen jetzt von uns logischerweise. Man muss ganz ehrlich sagen, also liebe Grüße an alle anderen NAV und Business Central-Partner. Wir kennen uns ja alle untereinander und äh, ja, also wir wissen, was wir alle gemeinsam jetzt äh, leisten müssen und ihr macht das wahrscheinlich genauso genauso gut. Wie, wie wir und ähm genau jetzt äh, würde ich Gerne noch einmal zweimal buchstabieren, wie denn die äh, unsere, unsere Landingpage heißt. Das ist nämlich Aquinet.com. Das ist erstmal nicht schwierig, weil die ähm, sieht man sowieso bei uns im Podcast. Und dann ist es slash, Achtung, Leute, jetzt mitschreiben, ja. mwst-konjunkturpaket 2020.html. Also wobei man das HTML ja auch zweifelsvoll weglassen kann. Ich wiederhole nochmal, das ist wie bei der Telefonansage jetzt. Unsere Sprechzeiten sind also Aquinet.com slash aquinet -oh, M nochmal, immer nochmal Aquinet.com slash MWST minus Konjunkturpaket minus 2020.html. Und und wer das sich nicht merken kann, das ist überhaupt nicht schlimm. E-Mail an mwst <lacht> das geht auch, ne? Also das
1: ist die ja, genau. ja, das
0: ist eine ganz, ganz wichtige Seite, genau, so. Ja, so, genau. wie geht das jetzt weiter? So.
1: Ja, wie geht es jetzt weiter? Ne? Also im Grunde nach ähm, würde ich jetzt mal sagen, Ruhe bewahren, das ist das genau. erste, ja. <lacht> Man kann es gar nicht
0: ähm, oft genug sagen. Man kann es nicht oft ja. genug
1: sagen, weil es ein wesentlicher Bestandteil ist. Ne? Dann ähm, in Verbindung setzen mit dem Steuerberater, ja. das ist der, das Zweite, ne? Ähm, Dinge, die ich bereits vorbereiten kann, egal in welcher Version ich gerade unterwegs ja. bin, ob Nav ob Navvision 2.0, uh -huh. ja, vision Attain, äh, ich, ich nenne es jetzt wirklich mal Business äh, 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 nee, Dynamics Business Solutions MBS 4.0 dann nehme ich es nach 5.0. Ja, wir wissen, dass du äh, seit Dynamics 99 9
0: so dabei bist. Ja.
1: Ich, ich kann mit unseren Leitfahnen, mit den Dingen, die ich äh, von unserer Homepage bekomme, vor, Dinge vorbereiten, loslegen. Natürlich bitte nicht im Live-Mandanten mhm. ähm, oder erst im Live-Mandanten vorbereiten und dann die Datenkopie machen, um das zu testen. Ja. Ganz wichtig. Äh, Mandantenkopie empfiehlst du? Mandantenkopie. Mhm. Ich empfehle, dass ich die vorbereitenden Maßnahmen im Live-System mache mhm. und Empfehle dann dem Kunden, abhängig von der Plattform, mhm. ne, du hast ja vorhin äh, äh, am Beginn gesagt, dass die äh, Business Central Version ja äh, größtenteils auch als Online-Lösung bei Microsoft verfügbar sind. Also, da habe ich keine andere Chance als eine Mandantenkopie ja. zu machen. Bei allen anderen On-Premise-Installationen empfiehlt sich dort vielleicht sogar, die IT anzusprechen. Könnt ihr mir eine Datenbankkopie machen? Bitte prüft das mal. Okay. Und dann natürlich entsprechend diese Einrichtung vorher in den Live-Mandanten durchführen. Mhm damit ich letztendlich nur noch in Anführungsstrichen den Testlauf in den Testsystemen machen muss, um auf Fehler zu reagieren, die ich dann in einem Live auch schon beheben kann. Habe ich das gemacht, habe ich eigentlich eine gute Voraussetzung für den 1.7. Mhm. und kann dann eigentlich so soweit äh, drangehen, dass ich dort am 1.7. Die, ähm, äh, die Umstellung laufen lassen kann. Vielleicht da noch ein kleiner Hands-on-Tipp, mhm. den ich so mitgebe jetzt aus den letzten Tagen. Wichtig wäre auch, in dem Zusammenhang, das haben die Kollegen ähm, in ihrer Dokumentation auch sehr gut beschrieben, sperren Sie das Buchungsdatum, ja? also machen Sie sich selbst den Gefallen, tun Sie sich selbst den Gefallen und sperren Sie das Buchungsdatum in der Finanzbuchhaltung, in der Einrichtung, wenn Sie dann entsprechend mit der Konvertierung gestartet sind, das durchgeführt haben, damit es sicher ist, dass kein anderer Mensch in der Periode vor dem 1.7. Ja. wieder Ab 30.06. Ja, 30.06.
0: Ähm, äh, quasi wirklich die Buchung dicht machen und äh, das nur noch ab 1.07.2020 genau. gebucht werden kann. Wichtig. Sehr wichtig, genau. absolut wichtig. Das ist halt einfach nur mal so eine, ähm, das ist das ist gar nicht böswillig, das passiert manchmal einfach so. Und wenn man, wichtig. man kann es dadurch halt einfach auch. Sehr guter Tipp, genau. sehr, sehr guter Tipp, ja, ja super. Ja.
1: Vielleicht noch ergänzen, eine zweite ja. Sache dazu, die einen auch so herumtreibt. Wir sagen so also schon, sprecht den Steuerberater an. Da kämen vielleicht auch die ja hin, was ne? der weiß ja momentan auch nicht mehr wie ihr. <lacht> manchmal wissen die allerdings durch die Verbindung auch, ich sage jetzt mal bewusst, die großen Kollegen aus Nürnberg, die wissen manchmal vielleicht schon mal etwas mehr als wir, weil sie halt eben mit den Steuerberatungskanzleien enger zusammenarbeiten. Das führt zwangsläufig dazu. Aktuell haben wir, Stand heute, keine Information darüber, welches Konto, welche Kontonummer für die Mehrwertsteuersätze 16 und 5 Prozent im aktuellen Kontenrahmen SKR 03 und 04 verwendet werden. Dort wird es eine Erweiterung des bestehenden Kontenrahmens geben, den auch da die Date vorgeben ja. wird. Wir wissen aktuell nicht, an welcher Position im sogenannten Umsatzsteuervoranmeldeformular die Beträge zur Steuer für 16 und 5 Prozent ausgewiesen werden müssen. Stichwort Anpassung der Mehrwertsteuerabrechnung in mix NAV Business Central. Mhm. Auch das kommt nochmal auf den Anwender zu und sobald dort die Informationen natürlich verfügbar sind, werden wir sie den Kunden natürlich auch ziehen.
0: Du hast gerade noch ein tolles Stichwort genannt und zwar äh, Umsatzsteuervoranmeldung. Habe ich das richtig mitgekriegt, ja. dass ähm, dass es da jetzt auch äh, ein bisschen Puffer gibt, gerade durch diese Umstellung, nicht mehr zum 10. des Folgemonats? Weißt du das zufällig?
1: Ähm, es gibt grundsätzlich erstmal zwei Dinge. Also ähm, die, die, die Möglichkeit der Umstellung ähm, bzw. die Möglichkeit der Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldung ist ja bedingt, ob ich über die sogenannte Dauerfristverlängerung mhm. mehr Zeit eingeräumt bekomme, weswegen ich ja dann schon eine steuerliche Vorauszahlung tätige, wodurch ich im Regelfall ein bis zwei Monate mehr Zeit habe. Mhm. Das, das ist eben das Thema, wo man auch mit dem Steuerberater darüber ob das möglich ist. Die, die halt keine Dauerfristverlängerung haben, waren bis dahin verpflichtet, bis zum 10., mhm. schrägstrich schräg eigentlich 15. halb des Folgemonats ihre Steuer zu melden. Und es ist, ähm, das habe ich gerade auch nochmal recherchiert, ähm, ein äh, Appell äh, ins in Leben gerufen worden von dem Verband der Deutschen Steuer- und äh, Wirtschaftsprüfungsverbände, äh, ähm, mhm. ähm, die Frist zur Umsatzsteuervormeldung, zur Abgabe der Umsatzsteuervormeldung, gerade jetzt zu verlängern. Ja. Eben, um halt mehr Zeit für die ordnungsgemäße äh, Umsetzung halt ein, den Endkunden einräumen zu können, ne, also spricht den Unternehmen. Also es ist momentan ähm, eine
0: Bitte, ähm, okay, aber es ist noch nicht noch nicht durch, aber wir gehen davon aus, ich meine auch das ist etwas, äh, informiert auch der, der Steuerberater oder entsprechend natürlich auch mh, äh, der Finanzbuchhalter, der äh, FIBU-Chef oder sonst irgendwie was in Abstimmung äh, informiert genau. dann entsprechend. Wäre ja schön, also genau das habe ich auch gehört, es wäre schön jetzt mit dieser Umstellung, dass man da einfach mal so ein bisschen Auge zudrückt,
1: genau. Genau. Richtig. Dann lassen wir uns überraschen, was da auf uns zukommt. Sobald wir neue Informationen haben und auch wir stehen da, gerade in diesem Team, was dort Aquinet-seitig unterwegs ist mit den äh, vorbereitenden Maßnahmen zur Mehrwertsteuersatzsenkung, stehen wir in engem Austausch mit vielen Endkunden, ja. also mit vier Kunden, Unternehmen mit vier Steuerberatungskanzleien, deutschlandweit kann man schon fast sagen, weil wir ja an vielen Standorten in Deutschland vertreten sind. Und wir holen uns alle Informationen zusammen, die uns dazu bringen, auch weitere führende Informationen zu gewissen Dingen so schnell wie möglich halt rausgeben ja, zu
0: können. Ja, und dann haben wir halt tatsächlich auf unserer Landingpage, die würde ich auch, also da würde ich jeden Kunden bitten, die regelmäßig zu besuchen, weil sobald was Neues kommt, wird es dann halt auch da äh, published
1: Genau, FAQs sind mit dabei. Ich glaube, auch der Beitrag eines einzelnen äh, Kunden wird auch mit entsprechend aufgenommen, wird dort auch für andere wieder ersichtlich, wenn wir die FAQs erweitern. Das sind alles Dinge, ähm, ich sage immer so schön, man sitzt alle im, ja. im selben Boot ja. ja. und auch da können alle anderen nur davon profitieren. Je mehr Informationen auf den Tisch liegen, umso gezielter und effektiver
0: kann man natürlich diesen Ding auch begeben. Wunderschöne Schlussworte. Besser geht's nicht. Danke. Ich danke dir. Ich danke dir. Das war ähm, wieder wieder richtig schön von einem Fachmann, aber für die Praxis zum Anfassen. Und ich sag mal, äh, wenn das meine liebe liebe Mami auch versteht, ähm, dann dann ist super. Dann haben wir es richtig gemacht und das war klasse.
1: Ja.
0: <lacht> genau. Ich danke
1: dir. Klasse.
0: Dann würde ich sagen, hau rein. Du stürzt dich wieder ähm, quasi an die an die Hotline äh, und stehst für Kunden zur Verfügung. Und richtig? ja, ich äh, und ich sehe zu, dass dieser äh, zauberhafte Zwischenpodcast. Ja, der war ja eigentlich gar nicht geplant, aber wir sind ja auch flexibel, was das angeht. Ja, dass der so schnell wie möglich on air geht. Tausend Dank. Bis bald. Jo,
1: danke auch. Tschüss. Bis bald. Stop. Tschüss. Tschüss.